0: Salut, c'est Etikinsa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent. Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Redéfinir nos, nos valeurs, redéfinir notre, notre, vis, notre mission même. Et euh, bon, d'une part, c'est un intérêt pédagogique euh, super intéressant. Et en plus, ça nous a vraiment permis de... Comme tu le disais, en termes de suivi, pendant tout le mandat, voilà, on se rappelait pourquoi on fait telle chose, telle action, et toujours revenir à la stratégie.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans, et à ce jour, plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, je pense que même des, des profils peu tech peuvent très facilement faire des choses super
0: avec ça. Pour atténuer cette insuffisance de communication inter-GE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Là, on ne cherchait pas à initier de nouveaux projets. On se concentrait sur... Euh, Prendre en main son opérationnel, être expert sur, euh, sur ce qu'on fait, que ce soit sur de la relation client, sur de, de l'opérationnel de communication, de trésorerie, etc. Et vraiment, accumuler de l'expérience, c'est hyper important.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses unions naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors, si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des unions entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Clavelier et ou Paul Grévaud pour organiser votre épisode.
1: On clique sur un bouton et derrière, tu as un petit script qui est pas très compliqué qui tourne et qui va automatiquement dans le drive te euh, publiposter, te générer, ta convention d'études avec tout rempli, euh, tes factures, tout rempli, tes documents consultants, tout qui est rempli.
0: On est sûr que ça vous plaira. Bonne écoute.
2: Salut, idiot. Salut. Tu vas bien Super, super et vous bah nickel, ça fait plaisir de te retrouver. Euh, Aujourd'hui, pour le premier épisode de, de ce nouveau format qu'on initie euh, à Ethic avec Paul, euh, c'est un peu un format particulier parce qu'on va parler de notre JE, autant la nôtre que la tienne. Ethic, on va tenter d'être le plus objectif et, euh, et de porter une casquette euh, extérieure, d'être le plus externe possible. Et puis, on, on va t'écouter au maximum sur ton expérience à toi, puisque maintenant, euh, on va dire qu'elle a... Elle a, elle a touché à sa fin, mais tu as eu une, une large expérience, donc euh, un gros ressenti sur, euh, sur ce qui est éthique, sur cette junior-là. Et puis le but, c'est de partager un petit peu euh, tout ce que tu as pu apprendre et vivre euh, au sein de ces deux ans et demi, trois ans. Donc dans un premier temps, si tu veux te présenter, euh, quel était ton rôle au sein de la GIE Depuis quand est-ce que tu es arrivé Et puis présenter en même temps euh, la GIE si tu peux le faire.
1: Ouais, du coup, euh, moi je m'appelle Eliott Trabac, je suis... J'ai bientôt fini ma formation d'ingénieur à, à l'INSA Lyon et j'ai rejoint la junior entreprise dès mon arrivée en, en école. Euh, j'ai tout de suite voulu intégrer une association pour, pour apprendre et découvrir de, de nouvelles choses. Euh, donc, j'ai rejoint en septembre 2017 euh, l'équipe commerciale d'éthique en tant que chargé d'affaires. Euh, donc là, ça a été hyper, hyper formateur, la, la découverte de, de cet univers business. Tout ça, c'était tout nouveau pour moi. Et, euh, et j'ai super accroché et très rapidement, du coup, j'ai intégré le, le conseil d'administration pour, euh, pour un an de mandat au poste de responsable développement commercial. Euh, à Ethic, les mandats euh, s'étalent de mars à mars. Donc pendant une année, à, à manager, euh, manager les équipes commerciales, des projets internes, euh, gérer euh, différents projets clients. Et, euh, et à l'issue de ce mandat-là, j'ai... J'en Je, voulais encore et du coup, j'ai enchaîné sur, sur une deuxième année en tant que, que vice-président avec un, un gros focus sur, sur les aspects business et opération. Et, okay, euh, et du coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, éthique, donc euh, j'ai une entreprise de l'Insalion, nous, nos, nos, nos domaines de, de compétences vont tourner autour -là de l'ingénierie au sens large, à la fois du digital, de, de l'ingénierie mécanique, etc. Et euh, on est une structure euh, déjà assez particulière, comme l'ensemble des JE, et on évolue dans un contexte associatif à l'INSA qui est assez, euh, assez important. Euh, C'est vraiment une, une tendance dans, dans cette école-là. Et donc, on a une, une junior on est assez nombreux. Euh, on est, au fur et à mesure des, des périodes de l'année, entre 50 jusqu'à une centaine de membres. Et du coup, on est structuré sur une, voilà, une, une organisation assez classique qu'on qu va retrouver en junior, avec des différents pôles, euh, un recrutement donc, euh, qui, qui se passe euh, à cette période-ci de l'année, donc au mois de septembre, euh, avec une potentielle euh, reprise de poste euh, au conseil d'administration euh, vers mars.
0: Ok. Ok, super, merci pour euh, ces belles présentations. Euh, donc là, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, on est connu pour être des bisounours à Éthique. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Ouais, du, du coup, c'est vrai qu'au au sein du mouvement, en tout cas, du moins, sur, sous les dernières années, c'est un peu cette image qu'on qu qu a d'éthique. Je pense que ça s'explique pour plusieurs raisons. Euh, déjà, c'est vraiment une, une volonté d'éthique de, de partager euh, ce qu'on qu apprend en interne et de, de vouloir faire évoluer le mouvement dans ce sens-là. Euh, donc, on a, on a vachement tendance à, à, à beaucoup partager euh, euh, et à être très ouvert, finalement, à la discussion. D'ailleurs, c'est la preuve, je pense, de, de ce podcast-là, de vouloir euh, partager au, au plus grand nombre différentes expériences. Et euh, du coup, on n'est pas vraiment dans notre coin. On a tendance à un peu être, euh, d'être copains et de vouloir partager euh, tout avec tout le monde. Donc, euh, je pense que c'est euh, voilà, ce, ce paramètre-là qui, qui nous donne cette image, euh, qui, qui, qui est cultivée aussi. Euh, nous, c'est un projet, je pense, de, voilà, de, de continuer dans ce sens-là, euh, de, de, encore une fois, de, de partage.
0: Euh... donc euh, ouais voilà est-ce que tu peux attester comment ça se passe avec les clients quoi puisqu'on est bisounours au sein du mouvement mais est-ce que tu penses que c'est vrai aussi euh... <rire> avec les clients
2: est-ce que tu penses qu ouais, a un bah, justement c'est être... moi pour... c'est ce c'est
1: ce c'est un peu cette double facette là que, que je trouve intéressante c'est non pas seulement bon encore une fois je pense que c'est sur les dernières années et il euh, faut savoir quand même éthique à... ouais à... De, de 35 ans d'expérience, mais récemment, est, cette image-là, euh, ce, ce qui est marrant, c'est que tu peux avoir une image de, de bisounours, mais père énormément à côté, et, euh, et c'est là où, où, disons que cette image nous va, puisque euh, à côté, il y a, y a des résultats, euh, que ce soit en termes de, voilà, de, de, sur des, des prix au sein du mouvement, en termes de résultats euh, commerciaux aussi, et en interne, on... on on a des dynamiques euh, qui, qui, qui sont aussi hyper intéressantes et on sait se, se challenger. Euh, et, euh, et on est conscient que voilà, avec les clients, c'est ce n'est pas que tout rose et on, on sait aussi euh, faire valoir nos, nos compétences commerciales. Ok,
2: super. ouais tu as bien raison. Tu bien raison. Euh, on va parler un petit peu plus stratégie parce que bon, tu as évoqué le fait que du coup, à c'est vrai qu'on a un format particulier, on fait des mandats de mars à mars. Euh, en général on a un gros turnover puisque bah, comme toi on arrive en troisième année en cinquième année ensuite c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a tout de suite euh, des échanges à l'étranger on a des stages donc c'est un format qui est assez court euh, donc forcément pour ça, pour piloter tout ça il faut une bonne stratégie on va dire comment est-ce que vous, vous l'avez construit sur votre mandat puisqu'on va parler de votre mandat surtout votre mandat, quand je dis votre mandat c'est surtout celui où tu as fait vice-président est-ce que ça a été sur un mandat ou plus, comment est-ce que ça a été construit face enfin, à un week-end stratégique avec euh, la relation des anciens Comment ça s'est fait ouais. Et puis, est-ce que vous avez réussi à la suivre sur un an pour, pour, on va dire, bien mener les rênes et puis que tous vos objectifs soient atteints
1: Ouais. Du, du coup, au niveau de la stratégie, elle est construite en, en plusieurs étapes. Donc, généralement, elle est initiée par la, la future présidence. Pour, pour notre cas, nous, on, on savait qu'on allait reprendre les rênes à partir de, de novembre, décembre donc 2018. Donc là, il y a une première phase vraiment de, de construction de la stratégie où c'est encore à l'état voilà, débauche et c'est plus comment et quelle méthodologie on va mettre en place pour définir avec l'équipe qu'on va recruter la, la nouvelle stratégie. Donc, il y a toute une première partie où on se dit OK, les différentes étapes, on va revoir nos, nos, nos valeurs, on va redéfinir une vision. Nous, ce qu'on qu a vraiment voulu mettre en place, c'est de redéfinir notre stratégie euh, en, en repartant d'une feuille blanche. Euh, non pas en repartant à zéro, puisqu'on prenait vraiment toute l'expérience qu'on a pu euh, accumuler sur les années précédentes et aussi euh, par des retours d'expérience des anciens, etc. Mais on a vraiment voulu faire l'exercice de, de, de re repartir à plat, redéfinir nos, nos valeurs, redéfinir notre, notre, vie, notre mission même. Et euh, bon, d'une part, c'est un intérêt pédagogique euh, super intéressant. Et en plus, ça nous a vraiment permis de comme tu le disais, en termes de suivi, pendant tout le mandat, voilà, on se rappelait pourquoi on fait telle chose, telle action, et toujours revenir à la stratégie. Donc il y a vraiment eu ce, ce, cet exercice-là de, de fait, et euh, très concrètement, la stratégie, voilà, on a organisé différents ateliers euh, en, en équipe avec donc euh, le, le conseil d'administration entrant, ou euh, dans un premier temps, voilà, tu as plusieurs étapes hein, dans la construction d'une stratégie. Il y a plusieurs méthodologies utilisées. Il y a plein de ressources hyper intéressantes sur Internet. Encore une fois, même pour nous, c'était totalement nouveau. Donc, on a appris à comment construire une strat. Euh, et euh, on a, voilà, tu passes par la définition de, de, de tes valeurs, une étude de ton environnement, pour ensuite euh, bien repartir sur quelle est ta mission même. Euh, la mission qui est assez euh, similaire, je pense, à l'ensemble des juniors, qui est de faire, faire monter en compétence les étudiants de l'école et ensuite derrière tu vas poser des objectifs là tu vas commencer à parler un peu chiffres tu, tu vas définir ta vision et ensuite là c'est très méthode... il enfin, y a une méthode qui est, qui est assez intéressante euh, c'est le je sais pas si pour ceux qui connaissent pas c'est la méthodologie des OKR où tu définis donc c'est un framework méthodologique développé par Google où, où tu vas vraiment euh, partir de ta vision même pour ensuite découler des objectifs euh, potentiellement des sous objectifs et quels résultats tu vas tu vas mettre sur ça pour valider justement que que pyramidalement tiens bien ta vision finale. Et euh, donc tout cet exercice-là, il a été mis en place jusqu'à la prise, de poste, euh, la prise de, de, de poste en mars. Et ensuite, l'idée, c'était vraiment d'arriver avec une stratégie bien définie qu'on allait pouvoir euh, suivre sur le, le, le cours du mandat.
0: Et du coup, donc, votre voilà stratégie, peu, ouais. vous l'avez construite à deux avec euh, le président ou euh, avec le reste des, du futur conseil d'administration
1: non, l'idée, on, on, on a défini, nous un peu plus plutôt la, la, le, le framework pour pour atteindre pour voilà à la fin in fine avoir une une stratégie bien construite. Euh, mais ce qui est important dans la définition d'une stratégie, c'est d'impliquer un maximum les personnes qui vont qui vont en être acteurs. Euh, donc le, le but, c'est de de, de 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 faire participer au maximum l'ensemble du conseil d'administration et des, et des membres là-dessus. Euh, c'est hyper important et justement, je trouve que cette cette méthodologie-là euh, des, des OKR, elle est, elle est super intéressante puisque visuellement, tu vois bien en fait, comment chaque pôle et chaque personne vont s'inscrire dans cette vision finale et euh, ça, ça forme un peu un espèce d'arbre où si chacun, à son échelle, réalise et atteint ses objectifs, tu réalises l'objectif du dessus, celui du dessus, et à la fin, ta vision est, est, est atteinte. Euh, et c'est hyper compatible avec une, une organisation... Euh, euh, structurel assez, euh, assez horizontal où en interne, tout le monde euh, est maître de ses décisions et peut euh, faire euh, exprimer son, son opinion, etc. Donc, euh, ce... non, l'idée vraiment, impliquer un
0: maximum de personnes. Et vous, et, du euh, coup, vous l'avez euh... fait comment pour impliquer C'était via des euh, réunions hebdomadaires ou via des ouais, séminaires Oui, c'est ça, exactement.
1: Ou... Du coup, par rapport à, sur, sur très concrètement, euh, nous, ce qu'on qu fait à Etix et ça se fait depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'on lance cette initiative de construction de la stratégie euh, par ce qu'on appelle le « week-end Stratégie », où on part euh, un peu, on s'isole euh, pendant, pendant un week-end, où on va vraiment poser les, les fondamentaux. Euh, là, on parle vraiment de vision, de mission. Et ensuite, c'est sur plusieurs semaines, on, une fois par semaine, on allait réfléchir et, et un peu euh, euh, ajouter des briques à tout ça, euh, euh, et puis du, du travail aussi de son côté, euh, chacun va définir dans son pôle, sur des réunions internes, ses objectifs, euh, euh, mettre des chiffres, des capillés, etc.
2: Ok. Vous aviez une vision long terme
1: on, on avait, Nous, on s'est pas mal posé la question justement, euh, puisqu'il y a pas mal d'ateliers de, de, de réflexion autour de ça en junior, et pilotage, ouais. une stratégie long terme, 3-5 ans. Euh, nous, l'idée le, le, qu'on avait par rapport à ça, c'était de se dire que le, le turnover est, est, tellement, euh, est tellement important en junior, les, les projets changent et surtout les équipes changent. Et, euh, et moi, je, 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 suis, je suis convaincu qu'une qu bonne stratégie, elle est vraiment propre à une équipe, à la personnalité de l'équipe. Et, euh, et donc, pour moi, il fallait vraiment qu'on ait notre propre strat. Et même s'il y a une stratégie un peu plus long terme qui a été initialisée les, euh, les années d'avant... Euh, nous, on voulait vraiment s'identifier dans, dans ça, c'est pour ça qu'on est, on est reparti, euh, reparti de feuille blanche, mais euh, donc pas forcément défini de, de, de stratégie long terme, on n'avait pas non plus envie derrière d'imposer une façon de penser à, à, à l'équipe suivante, et l'idée c'est plus voilà, de, de poser des, des différents axes, et ensuite, dans tous les cas, pour ce qui est de la, de la pérennité, et de la... comment on enchaîne bien d'une stratégie à une autre au cours des mandats euh, la clé, c'est vraiment la passation et la communication pendant cette période-là. Donc, euh, on n'a pas gravé dans le marbre une stratégie long terme à, à 3-5 ans. Je pense que de par l'organisation et le, le, des, des juniors, c'est assez compliqué. Même si ça peut être intéressant pédagogiquement, ça peut devenir, devenir contraignant.
2: OK. Donc, passation, communication, et on s'assure d'avoir un truc long terme, les objectifs atteints et puis de faire grandir la structure
1: oui, exactement. Okay. La, la période de passation, c'est, je pense, une des, des plus importantes. Euh, en plus, cette année, euh, avec, euh, avec la crise et le Covid, il y a encore plus moyen de, de perdre tout ce qui a été appris sur l'année d'avant. Donc vraiment, c'est en junior un des enjeux clés. Euh, euh, la passation, c'est hyper important. OK.
2: Vous faites intervenir vos anciens quand même euh, bah, pour tous ces on va dire ces risques et puis, euh, et puis ces enjeux de passation, de communication à quel ouais, point est-ce qu'ils sont amplités ouais.
1: dedans ouais, pour, pour les juniors qui ont, qui ont la chance d'avoir un, un réseau d'anciens assez actifs, euh, il faut vraiment les solliciter un, un maximum pour ça, euh, pour, euh, je pense, deux, deux aspects. Le premier, c'est déjà avoir des retours d'expérience euh, d'une passation qui s'est mal passée. Euh, il, y en, il y en a forcément eu dans n'importe quelle junior entreprise, et les, les personnes euh, concernées à ce moment-là euh, vont pouvoir donner des, des feedbacks par rapport à ça. Et, et la deuxième partie, c'est euh, ce qui est nous, c'est un peu un conseil qu'on a donné du coup à votre équipe euh, sur, sur la passation, mais en, à la présidence, donc à, avec Alexandre, on avait un peu ce rôle justement d'animer la construction de la stratégie. Donc, euh, c'était plus compliqué pour nous de s'intégrer à, à, à l'équipe et d'être vraiment... Voilà, on, on avait un peu ce rôle extérieur de, de chef d'orchestre, de voilà, là on va définir notre mission, etc. Euh, impliquer les anciens pour avoir cette casquette-là justement d'intervenant extérieur, un peu comme, comme un coach... Qui va, qui va t'aider à. Voilà, là maintenant, définissez ça ensemble, ensuite ça, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, euh, les, les anciens, ils sont, en aucun cas, ils sont là pour dire quoi faire. Par contre, c'est un super bon moyen pour justement aider à orchestrer et structurer tout ça. D'autant plus qu'il y a sûrement parmi, euh, parmi les, les réseaux d'anciens des personnes qui ont, qui ont de, de l'expérience
0: en, en animation de réunions, etc. Et vous, du coup, vous l'avez activé comment, votre réseau Enfin, il est toujours actif, mais il, il, a, il est formalisé euh, Vous avez fait des réunions avec eux ou des, des événements, peut-être Ouais, ça, c'est
1: un autre sujet qui est, qui est aussi hyper intéressant. Le, un réseau d'anciens, effectivement, il n'est pas euh, euh, né actif. Euh, ça ça s'entretient et il y, y a plusieurs façons de faire. Ça peut être bon, créer des, voilà, des, des organisations, des comités pour officialiser tout ça. Nous, en l'occurrence, à ETIC, il, il y a deux entités. La, la première, c'est le, le, le comité d'orientation stratégique où il y a six à sept personnes. où Ils vont vraiment être en charge d'aider de, euh, sur des réflexions voilà, très stratégiques, pilotage de la strat sur l'année. Et ensuite, ce qu'on a, qu a mis en place et euh, qui répondait à, à ces personnes-là sont pertinentes d'un point de vue strat, mais on a aussi besoin de retours des fois sur des, 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 des sujets plus opérationnels, typiquement un un ancien trésorier, on a besoin d'un coup de main sur des déclats ou de la compta, euh, on peut faire appel à eux. Donc la deuxième structure qu'on a mise en place, c'est un, un comité sur des personnes qui ont des expertises plutôt opérationnelles pour nous aider là-dessus. Et, euh, et en, comme tu disais, pour justement les, les activer, et euh, c'est encore une fois, je pense, de la communication, les informer des, 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 différents, euh, des, des différents projets, des... des des, des indicateurs clés, euh, les tenir informés finalement de, de l'avis de la structure et de la GIE, ça les intéresse, et puis ils ont sûrement des retours hyper intéressants à faire à partir de ça.
0: Oui, c'est ce qui se fait sous forme de reporting euh, qu'on qu partage aux anciens, ça euh, ouais. permet de les tenir informés. Exactement. Okay. Bon, du coup, on va passer à un autre, un, à sujet, au sujet suivant, même si euh, tu en as déjà un peu parlé au début, euh, donc, le, le positionnement d'éthique par rapport euh, au mouvement de la CNJE, euh, peut-être plus euh, ben là, avec la vision, euh, le filtre de, de ton mandat. Euh, voilà, on peut souligner quand même que ton président est maintenant président euh, de la CNJE. Ouais. Donc, euh, petite dédicace. Et puis, donc, euh, voilà, explique-nous, vous, c'était quoi votre, euh, votre orientation par rapport au mouvement, on va dire
1: Ouais, du coup, bah, typiquement, déjà, pendant notre mandat, c'est vraiment Alexandre qui est aujourd'hui président de la CNGE qui s'occupait de cette partie-là, relation-mouvement. Euh, relation euh, je pense, Éthique a, a toujours, en tout cas, sur les de, de ce que je connais assez bien sur les 5-6 six, six dernières années, été vachement proche du mouvement. Euh, pour bah, Encore une fois, pour partager des choses, pour euh, le mouvement, c'est une source d'apprentissage hyper intéressant Moi, je me souviens, mon, mon premier congrès national, c'est vraiment... Euh, c'est des super bons moments où, où tu apprends des autres, où tu fais des belles rencontres. Et du coup, euh, ouais, garder cette proximité avec le mouvement, ça permet de, de, de voilà d'avoir de, des échanges super intéressants avec d'autres juniors, d'être ouvert d'organiser des événements en commun et, et, et de, de développer l'ensemble.
0: Ok, donc plutôt intéressant et il faut, euh, faut s'en servir comme une force quoi, et pas le voir euh, comme un fardeau qui pose des règles.
1: Ouais, non, dans tous les cas, par rapport à ce, ce point de vue-là, par rapport au mouvement, euh, le, le mouvement, il y a plein de bonnes choses à, à aller chercher, euh, je pense surtout avec les, les autres juniors. Euh, ensuite, pour ce qui est de ce que propose le mouvement en termes de, voilà, de, de réglementation, etc., euh, ce, ce, qui est, ce, qui est hyper, ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, de pouvoir avoir, ce, de bien comprendre les règles qui sont, qui sont définies pour... Euh, bah justement, être en, en sécurité et évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a, y, a, y a plein de choses euh, qui, qui, qui sont mises en place par le mouvement dans, dans ce sens-là. Et moi, je, typiquement, voilà, j'encourage euh, tout le monde à s'intéresser, euh, à passer le, 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 le TAC euh, pour euh, avoir c est, c est vraiment ces, ces connaissances-là. Et euh, plus on comprend et on arrive à lire entre les lignes du, du cadre légal, on comprend pourquoi ces règles-là existent, bah, plus derrière on est efficace et performant euh, dans, dans, dans notre opérationnel. Oui
2: mmh. bien sûr. Donc une source de communication, de partage et aussi d'inspiration auprès des, des autres structures. Ouais, le
1: la, la partie euh, s'inspirer des autres structures, franchement, mmh. en, toujours en prenant le... le en, en, en gardant en tête que chaque jeu est différente et a sa propre façon de fonctionner. Bien sûr, ouais. Mais euh, toutes les... Tu regardes n'importe quel junior, tu as forcément des choses à apprendre. Et, euh, et, et, et tant mieux s'il y, y a des juniors qui, justement, partagent ces choses-là, que ce soit à travers des formations, à travers des, des articles, à travers du, du contenu. À travers euh, ce podcast,
0: par exemple. À par travers,
1: ce, à travers <rire> ce podcast, exactement. Et ouais, c est, c est franchement, il y a, y, a, y a plein de choses à apprendre. Et souvent, en, en, en discutant même informellement avec d'autres structures, ça donne des idées de projets. Et, et, euh, et ces moments d'échange, on peut les avoir... Euh, à travers des, des congrès ou, ou organiser des événements avec les juniors de sa ville
2: ouais je suis bien d'accord d'accord euh, nouveau sujet je voudrais parler euh, parler d'éthique on va dire en interne et puis peut-être un peu plus euh, orienté commercialement quelle a été, quelle est la force aujourd'hui d'éthique d'après toi et euh, quelle a été aussi la force de votre mandat ça m'intéresse mm -hmm. et comment est ce que comment est ce que vous l'avez créé pour l'un comme pour l'autre d'après vous ouais du, du coup
1: euh... Moi, je pense que la, la, la principale force qu'on a eue sur ce mandat-là, c'est euh, cette prise de recul qu'on qu a eue pendant, pendant tout le mandat. On, on a un peu parlé de la stratégie tout à l'heure. Et en fait, on, une deuxième chose qu'on qu a appliquée, c'est qu'on a structuré le mandat en différentes étapes. On avait une première partie du mandat, euh, donc c'était de la prise de poste en mars jusqu'à les grandes vacances, donc euh, juin-juillet. Cette période-là, elle était complètement orienté sur de l'opérationnel, c'est-à-dire vraiment là on ne cherchait pas à initier de nouveaux projets, on se concentrait sur euh, prendre en main son opérationnel, être expert sur, euh, sur ce qu'on fait, que ce soit sur de la relation client, sur de, de l'opérationnel de communication, de trésorerie, etc. Et vraiment accumuler de l'expérience, c'est hyper important pour ensuite dans une deuxième phase, qui était celle des grandes vacances, la mettre en place des projets, parce qu'on a du coup on a plus de légitimité, de pertinence sur... Euh, sur les idées et ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, tu vois, d'avoir bien structuré euh, cette partie-là, euh, déjà prendre le recul, de structurer de cette façon, et ensuite, tous les projets qu'on a mis en place, ils se faisaient avec, euh, en, prenant, en prenant pas mal de, de hauteur. Et du coup, euh, je pense que ça, ça nous a beaucoup aidés. Euh, une, une des grosses forces aussi, qu'on qu retrouve partout, celle liée à l'équipe, je pense, qui est, qui est le plus important dans n'importe quel projet, euh, avoir une équipe euh, motivée, soudée, déterminée, euh, surtout sur, voilà, sur, euh, sur, sur ce genre d'activité. On est sur du service, on n'a pas un produit béton qui tourne tout seul. Donc, tout repose sur les équipes. Oui. Et, euh, et donc, animer ces équipes-là, c'est ça qui fait la force d'une belle junior.
2: Ok. Si je te dis, euh, juste avant, une petite intro, euh, si je te dis 232 979, ça te, ça te dit quelque chose <rire> <rire> ouais, ouais, bah,
1: moi, c'est. Bon, sur, sur ce. C'est toujours marrant, tu vois, de, de voir les, les indicateurs et un peu les, les chiffres qui te drive sur ton mandat. Euh, tu vois, nous, il y en avait plusieurs, et c'est vrai que c'est toujours hyper challengeant d'avoir un œil sur le, le compteur de chiffre d'affaires. Euh, ouais, ouais, du coup, ça, on l'a on, on pas mal suivi. Ouais. Et, et, c'était euh,
0: votre et, objectif, c'était de faire combien Vous l'avez explosé, ouais, vous l'avez ouais, atteint
1: nous, tu vois, cet indicateur-là, moi, je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il reflète un peu euh, bah, tous les autres aspects de, de la structure. Si, donc, le but, faire monter les étudiants en compétences, plus t'as de projets, voilà bah, directement, ça, 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 ça génère du chiffre d'affaires. Idem sur l'efficacité le, sur opérationnelle. Euh, en tout cas, je pense que ça veut dire beaucoup. Et euh, nous, l'objectif qu'on s'était fixé, il s'était fixé, je me souviens... À la fin d'une réunion, hyper arbitrairement, on s'était dit euh, « L'objectif, c'est de faire 160 000 euh, ». Ça représentait une croissance de, je crois, de, de 60 sur, sur les années d'avant, ouais, sachant oui, qu'on avait, qu avait une croissance naturelle qui était plus de l'ordre de euh, 3 10 sur les derniers mandats. Donc ça nous paraissait déjà assez ambitieux. On s'était pas mal fait challenger euh, euh, au, au diagnostic du, pendant le prix d'excellence, justement, par rapport à ça. Pourquoi, d'un coup, en un an, cette croissance-là euh, en face, on a mis les, les actions nécessaires et on a on a mis les moyens. Et ouais, au final, assez rapidement, euh, au bout de, de 6-7 mois, on a on avait atteint euh, on avait atteint ce, cet objectif là. On l'a réévalué par la suite jusqu'à on a bien poussé sur ce métrix jusqu'à la fin de l'année euh, décembre 2019. Et ensuite, on a concentré les derniers mois de mandat sur euh, sur une belle passation pour que pour que le prochain fasse mieux. <rire>
2: Oui, c'est vrai que c'est toujours un chiffre, on te pose cette question qui est un peu, un peu vicieuse, parce que c'est un chiffre qu'on a tendance à surveiller et qu'on peut penser un petit peu malsain. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, d'après toi, justement, ce n'est pas forcément le cas Ouais, super bonne question. En, en, en gros,
1: ce, ce chiffre-là, c'est vrai que la finalité d'une c'est ce c'est pas de faire du chiffre d'affaires. Euh, déjà, il y a un peu, je trouve, un... un une mauvaise compréhension de la finalité d'une junior. Le but, c'est en aucun cas de servir un maximum de clients et de permettre au voilà, marché de, de, de mieux fonctionner. Euh, vraiment, le but et l'essence même d'une junior, c'est de faire monter en compétence les étudiants. Du coup, il y a vraiment un gros travail, je pense. Tu vois, à, nous, on a vraiment fait un gros travail en amont sur euh, quelle est notre mission, quels sont nos objectifs. Euh, C'était quoi que votre le, mission d'ailleurs ben Justement, le, le, le but, notre mission, notre vision, c'est vraiment de permettre à un maximum d'étudiants de monter en compétence par la réalisation de projets. Une fois que ça, c'est vraiment défini, clair dans la tête de, de, de toutes les personnes, là derrière, forcément, pour voir est-ce que tu vas dans la bonne direction, tu as besoin d'indicateurs. Et l'indicateur du chiffre d'affaires, si tu as cette bonne compréhension-là de, de ta mission, il, il est en phase avec tout ça euh, si tu fais pas de chiffre d'affaires, ça veut dire que forcément, tu n'as pas de mission et que tu fais pas monter en, en compétence les étudiants de ton école.
0: Euh... Est-ce que le nombre d'études, du coup, ce n'est pas plus pertinent pour, euh, parce que tu peux avoir deux études qui font la moitié de ton chiffre d'affaires
1: Ouais Oui, exactement. de toute façon Cette vision et cette mission-là, derrière les objectifs, enfin les, pardon, les indicateurs que tu peux mettre, il y en a plein, tu peux regarder le nombre d'heures euh, réalisées sur des missions par des étudiants tu peux regarder mm -hmm. euh, euh, d'autres aspects, tu peux regarder le chiffre d'affaires. Évidemment, le but, tu vois, même nous, ça, on, on, on regardait souvent le chiffre d'affaires, pour autant, on n'allait pas chercher à mettre tous les, 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 les taux journaliers à, au maximum. Euh, le, le but étant vraiment de... On, disons que pour prendre un exemple, c'est beaucoup plus intéressant de, de, de signer un projet euh, peut-être plus petit ou le moins cher, où l'étudiant va, va, va apprendre plein de choses que de chercher à signer le truc énorme qui ne va pas forcément convertir, et où au final, euh, à part voilà, prendre un risque et, et qui... potentiellement faire exploser son ouais. chiffre d'affaires, ne va pas Ça apporter grand-chose au point plus de vue consultant. Prévu,
2: sachant qu'en plus, on est étudiant que pendant une certaine durée, et donc ce n'est pas, pas très pérenne, pas ouais, très pour voilà. on peut risquer. Quoi. Nous,
1: mm -hmm. l'autre indicateur qu'on a beaucoup suivi, euh, ouais. en parallèle du chiffre d'affaires, c'est le nombre d'étudiants euh, qui ont euh, réalisé des projets euh, grâce à Ethic. Euh, tu l'as euh, en tête on, on, on a dépassé les, les, les 100 consultants. Après, toujours à remettre euh, dans, dans le contexte, en, en, nous, on était plus sur du euh, 50 consultants, euh, donc 50 étudiants qui réalisent des missions sur les mandats précédents. Je sais qu'il y a des juniors, parce qu'ils ont beaucoup plus de consultants sur, sur une mission, ce chiffre-là est beaucoup plus important. Nous, il y a vraiment une ouais. grosse croissance là-dessus, je crois plus de 200% de à la fin du mandat sur cet indicateur-là. Donc, nous, c'est plus, voilà, on, on, on allait beaucoup regarder de, de combien on augmentait par rapport aux années précédentes le nombre de consultants sur, sur les
0: études. Ok. Euh, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de vos projets lors de ton mandat qui vous ont fait kiffer, si tu en as un en tête particulier euh, qui était un peu conséquent ou si tu en as plusieurs euh, Ouais. Voilà Comment ouais. vous vous êtes amusé pendant votre mandat
1: ouais. Ouais, les... C'est vrai qu'en parallèle de l'opérationnel, les projets, c'est toujours des, des super moments bah, pour apprendre et pour s'éclater. Euh, là, comme ça, je n'ai pas tu vois, un projet précis qui me vient en tête. Mais euh, je pourrais te parler de... un peu d'un état d'esprit qu'on a mis en place sur, euh, sur le développement d'outils internes. Euh, on... Pendant un mandat, on a développé pas mal de petits outils euh, qui, qui nous facilitent la vie. Et, euh, et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est ce mood-là qu'on qu qu a développé dans le choix des technologies utilisées pour les outils. Et si tu veux, historiquement, à Éthique, bon déjà, on est une école d'ingénieurs et on a pas mal de, de, de profils de développeurs. Euh, donc, on a en interne un pôle qui est dédié au un pôle système d'information qui est dédié à la maintenance et au développement d'outils. Euh, et jusqu'à jusqu présent, voilà, c'était des gros projets typiquement développés. Euh, From scratch, un, un, un outil CRM, euh, maintenance et développement du site, etc. Et euh, on s'est rendu compte que ces gros projets qui duraient longtemps et qui étaient assez complexes aboutissaient pas forcément. Donc, nous, vers la moitié du mandat, on s'est dit euh, il faut qu'on trouve une solution à ça. Et en, en regardant, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'outils euh, qui existent euh, et qui sont disponibles qui permettent à, à, à n'importe qui de développer ses propres outils. Alors là, on peut parler de no-code ou du, du low-code ou avec des... Typiquement, voilà, prendre un, un site web. Un site web, on n'a pas besoin de développer un site web en HTML, CSS, des techno web classiques. On peut le faire avec des, des outils type WordPress ou même, voilà, maintenant, des Webflow, etc. Euh, et le faire de façon très simple. Donc, un des projets, moi, que j'ai adoré, c'est vraiment tout, tout cet aspect-là d'optimisation de des outils, cette digitalisation complète de nos process avec des, des outils internes. Et on l'a fait avec des, des technos super simples. Euh, as un moi, exemple. Voilà, euh... ouais. ah, pour te donner par exemple, tu vois, si on, on reste sur le, le, le plan commercial, deux exemples assez concrets. Euh, tu as développé un CRM from scratch, ça n'a pas trop de sens aujourd'hui parce que euh, bah déjà, une junior n'a pas forcément besoin de développer son propre CRM parce, qu a, parce que la structure a besoin de calquer ses process à la perfection. Tu vois, on a beaucoup plus à apprendre en prenant un outil existant type Salesforce ou HubSpot et reprendre les process qui sont intégrés dans l'outil et, et les appliquer à la l'AGE, tu vois, déjà t'apprends beaucoup comme ça donc tu peux utiliser assez facilement ces outils-là, après ils ont un coût et du coup nous on a trouvé des alternatives tu vois, typiquement pour le CRM en, alors que ça faisait plusieurs années qu'on en développait un de zéro en interne en, en, en un, peu, un peu plus d'un mois on en a mis en place avec euh, c'était euh, euh, j'ai plus le, le nom de la techno en tête mais c'est en gros un, un outil préconfiguré que de, de, de CRM que tu vas mettre en place et, euh, et intégrer, et, et tu peux le, le, le configurer par rapport à tes process dans la mesure-là de ce qui est possible avec l'outil. Et ça, ça a pris, euh, ça a pris moins d'un mois, enfin un mois à, à mettre en place. Euh, et ça, ça reste encore assez technique, puisque derrière, il faut pouvoir là, le mettre sur un serveur, etc. Encore plus simplement, un, un CRM, tu peux en développer un avec euh, Google Sheets et derrière, avec quelques petits scripts euh, type des macros qui tournent et automatiser plein de choses avec ça. Donc, euh, tu vois, ça, c'est un outil, je pense, hyper, hyper euh, puissant. Google Sheet couplé avec des, des petits scripts. Il euh, y a plein de ressources sur YouTube pour se former à ça. Vraiment, c'est accessible vraiment pour tous. Et n'importe quel jeu peut euh, se faire ses petits outils, son petit CRM euh, avec un tableur. Euh, et euh, le, deuxième, euh, le deuxième exemple que j'ai en tête... C'est pour tout ce qui est la, la génération des documents d'études. Euh, c'est une tâche qui prend pas mal de temps euh, en JE. Il y a plein de documents contractuels à rédiger. C'est assez, euh, assez rébarbatif, tout le temps les mêmes termes à copier-coller. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a développé un outil euh, hyper simple. Hein. C'est vraiment un, 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 un fichier Google Sheet où euh, c'est un tableur où on rentre les informations une fois, on clique sur un bouton et derrière... T'as un petit script qui est pas très compliqué, qui tourne et qui va automatiquement dans le drive te euh, publiposter, te générer ta convention d'études avec tout rempli, euh, tes factures, tout rempli, tes documents consultants, tout qui est rempli. Ça, bon, après, on l'a optimisé, on l'a un peu complexifié, mais ça va chercher directement dans une base de données RH euh, le numéro de sécu de ton consultant, ça va tout générer automatiquement. Et en fait, en, en moins d'une heure, euh, tu as tous tes documents d'études qui sont prêts, qui sont sur le drive, et euh, c'est une tâche qui, avant, te prenait euh, la journée. Quoi. Donc, c'est voilà, de la digitalisation poussée sur de l'automatisation avec des outils euh, super simples. Et, euh, et franchement, avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, je pense que même des, des profils euh, peu tech peuvent très facilement faire des choses super avec ça.
0: Et d'ailleurs,
2: on vous remercie encore euh, pour ces outils hein. Au quotidien <rire> toujours. Ouais. C'est intéressant ce que tu disais sur, sur le, la digitalisation qui est un peu euh, euh, la first steps avant, là, euh, ouais. step avant la next step automatisation ouais, et là où on peut faire euh, recours. On peut penser que c'est compliqué, que ça, ça, ça rend les choses encore plus approfondies, mais finalement avec toutes les solutions qui se développent aujourd'hui, et puis en plus avec cette crise, bah, forcément on, a, on, a, on y ouais. fait recours. Il y a plein d'outils low-code, no-code low qui peuvent être, euh, être bien utilisés en JE euh, malgré ce qu'on pense. Et euh, ouais. surtout qu'en plus, on peut profiter aussi du statut euh, associatif, donc non-profit, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. intéressant. Si tu peux, bah, on, on va faire le pont et puis ça sera un petit peu de, de, autour de notre dernière question. Faire le, le point de nos outils de prédilection, enfin vos outils de prédilection, en tout cas pendant votre mandat. Et puis, euh, et puis, les exposer, voir un petit peu quels sont les avantages et savoir ce que tu en penses aussi. Ouais, bah du coup, je, je viens d'en parler. Euh... Très clairement,
1: l'outil, euh, nous, notre outil principal, c'était la, euh, la suite Google, Google Drive. Ouais. Euh, et euh, tu vois, à, avant, donc moi, quand je suis arrivé déjà en 2017, euh, tous les documents étaient papiers. Donc, euh, c'est-à-dire que quand tu, 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 tu signais un contrat client, euh, donc tu bossais sur ton Word en local, euh, tu rédigeais ta convention d'études, ensuite tu l'imprimais, tu la déposais dans un casier. Pour que ton responsable la, la relise, il te fait des retours et tout, tu fais des corrections, etc. Tu as des allers-retours comme ça. Euh, ensuite, tu l'imprimes, tu la relis, tu la fais propre et tu l'envoies par la poste. Donc, ça, bon, c'est plus du tout bah, ce monde. Enfin,
2: c'est vrai, on veut faire un point juste là-dessus. Ouais. Ça, c'était il y a trois ans, quoi. Ouais, Pourquoi
1: ça, es c'était <rire> il y a trois ans, ouais. Euh, on s'imagine et...
2: vivre ça, nous, pendant le confinement. Enfin, je veux dire, ça aurait ouais, voilà. été, euh, et serait et été la fin, de, de la fin
1: et je, je pense même que la, la, la CNG a rendu obligatoire d'avoir un module de signature électronique il n'y a pas très longtemps. Mais heureusement, parce que là, avec le, le Covid et, euh, et, et ce qui s'est passé, euh, être encore sur du format papier, c'est hyper compliqué. Et, euh, et nous, vraiment, la première étape, euh, on, on l'a initiée mi-2018, c'est vraiment digitaliser l'ensemble des process. Euh, que ça soit euh, voilà, demander une facture, il bah, n'y a plus aucun document papier à imprimer. Euh, tout se fait sur des documents partagés, donc des, des Google Docs, des Google Sheets. Tout passe sur Slack. Nous, on, on utilise Slack énormément. Euh, les relectures se font directement sur Slack. Euh, on, les commentaires sont directement mis euh, sur des documents partagés, etc. Et, euh, et du coup, ça, c'est la première étape, euh, la digitalisation. Et ensuite, tu peux pousser ça de l à l'automatisation. Et alors là, les, les possibilités, elles sont vraiment... Euh, elles sont vraiment infinies. Et tout ça avec du Google Sheet. Hein. Pas besoin d'être une brute en code et de faire des scripts de malade. Avec un Google Sheet, tu peux aller chercher des connexions hyper intéressantes. Tu peux greffer dessus des outils qui sont assez simples à prendre en main. Je pense à Zapier ou à Integromat. Euh, ce, ce genre d'outils te permet. Voilà, par exemple, je, reçois, euh, euh, je détecte une signature électronique de ma convention. Voilà, je vais mettre à jour mon tableau de bord. Je vais envoyer un... Voilà, tu, peux, tu peux créer des, des, des workflows comme ça et, et automatiser pas mal de choses et te faire gagner énormément de temps. Euh, clairement, ouais, la digitalisation, optimisation, euh, automatisation, c'est la clé parce que franchement, c'est triste de passer un an de mandat à rédiger des documents Word et à envoyer des mails et à classer des mails. Euh, donc très clairement, ça, n'importe quel jeu, s'ils ont des projets à mettre en place optimiser, digitaliser, c'est super, parce que ça, ça permet... Déjà, c'est hyper intéressant, pédagogiquement. Euh, c'est des, des compétences qui sont recherchées en entreprise. Et en plus, ça libère, une fois que c'est en place, énormément de temps pour se concentrer sur des projets qui ont, qui ont, qui ont vraiment de la plus-value.
2: OK. Un truc que je retiens quand même par rapport aux outils de, de notre postation, puisqu'on l'a vécu ensemble, euh, et que j'ai bien retenu, c'est attention quand même avec les outils Attention à ne pas trop les multiplier. Exactement. Euh, toujours faire en sorte de. Bah, surtout à notre échelle, parce que c'est vrai que nous, on est, on est extrêmement nombreux. Euh, bah, ouais. Je pense à la rentrée, on, on se retrouve avec 100 membres, une soixantaine qu'on doit former sur des outils, mais pas seulement. Le monde de junior entreprise, c'est un peu, un peu complexe déjà à comprendre. Attention à ne pas trop les multiplier ouais. pour ne pas se perdre et finalement bah, qu'ils ne qu soient pas exploitable. Parfois, on passe ouais. beaucoup, beaucoup de temps à développer un nouvel outil. Et bah, comme tu le disais, hein, avec, avec les gros projets, mais euh, finalement, on se rend compte que. Du côté user experience, ils ne sont pas hyper optimisés. Ouais. Ils vont être difficiles à prendre en main, sachant qu'on est en JE, qu'on n'est pas à temps plein. Donc, euh, ouais, exactement. Il ça, ouais.
1: Ouais, faut bien centraliser ces outils, éviter d'en de, de, avoir dans tous les sens, euh, qu'ils ouais. soient utiles. C'est mieux de faire un outil simple. Tu vois, je, je pense au, au publipostage des documents d'études. Pas la peine directement d'établir un cahier des charges avec euh, euh, tout qui est prêt... Euh, coupler ça à ton tableau de bord, etc. Étape par étape, des choses simples. Une fois que c'est bien utilisé, là, tu peux réfléchir ensuite pour ajouter de la, de la complexité. Et le deuxième point, c'est... Donc là, tu as parlé de centralisation. Le deuxième point, c'est attention à ouais, la documentation et la maintenance de l'outil. Euh, les process, ils changent vachement. Si le fait de changer son template de, de, de convention d'études, ça te brise tout ton outil, euh, c'est beaucoup de temps perdu. Donc voilà, euh, sur l'aspect la, maintenance, maintenabilité des outils, c'est aussi un, un, un paramètre à bien prendre en jeu.
2: Super, ok. Parfait, je pense qu'on a bien fait le tour. T'as un petit dernier mot à passer, euh, peut-être à, à, à la nouvelle équipe
1: Ouais, bah, de toute façon, de manière générale, faites-vous vraiment plaisir, ça, ça passe vite, un mandat. Euh, en plus, cette année-là n'a pas été aidée avec, euh, avec la crise. Euh, mais bon, je sais que de votre côté, euh, commercialement parlant, ça n'a ça pas été un souci pour vous. Euh, mais ouais, non, euh, vraiment, il faut se faire plaisir, il ne faut pas se mettre de limites. Il euh, n'y a aucune contrainte et, euh, et profiter à fond.
2: Ok, top. Merci beaucoup, merci à toi. Comme tu bah, sais, bah, tu es, es toujours bienvenu au local, hein, quoi qu'il arrive. Et puis, euh, puis, on espère te retrouver prochainement. Ouais, euh, ouais. Est-ce que tu aurais, aurais
0: une jio que tu aimerais bien voir, euh, retrouver plutôt, euh, écouter, ton ouais. sur ce podcast
1: Ouais, c'est vrai que j'aurais kiffé avoir pendant mes années en JE un podcast sur ce format-là pour justement savoir un peu plus, plus que juste lire des roadmaps qui, qui sont totalement biaisés. Euh, là, je sais pas trop. Moi, tu vois, je pense dans, dans l'idée, c'est intéressant d'avoir tout type de JE. Euh, donc là, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir euh, des retours d'une grosse GIE type, euh, type euh, EM ou, euh, ou Centrale Supélec ou même euh, avoir des jeux qui sont peut-être moins ouvertes, en tout cas du moins qui partagent mon mouvement, comme des, des juniors type celle de l'ESSEC, qui euh, a sûrement énormément de choses à, à partager. Euh, donc avoir ce, ce type de, de juniors, et aussi des, des plus petites qui ont d'autres problématiques et, et, euh, et des problématiques qui serviront à, à d'autres petites jeux, donc, mmh. ouais Mais okay, oui, bah si, si on a une à aller chercher, euh, moi j'aurais bien aimé avoir... Euh, avoir euh, de savoir comment les secs fonctionnent parce que ça m'a toujours ça a toujours piqué ma curiosité
2: bon bah les secs, le, le mot est passé on espère que vous l'entendez <rire> vous, vous serez les bienvenus bon merci Elliot merci à toi d'avoir ouais, pris du temps pour nous parce qu'on sait que maintenant bah, t'es sur, sur un autre format bonne continuation à toi et encore une fois ben bah, on te revoit quand tu veux merci salut ciao. salut ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin on espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement, et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si
0: vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas.
2: C'était Paul et Erwan sur Ethic Podcast. A, A bientôt. bientôt.